0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Jonathan Borges E eu estou aqui com o Fábio e com o Victor Então a gente vai falar hoje né, Sobre a segunda temporada de Tensei X-Star Qual é o nome da Puta O ICK Slime Vamos falar aqui do ICK Slime, é isso A segunda temporada do ICK de Slime Eu tava até falando com o Vitor mais cedo, que uma coisa que começou a me incomodar na segunda temporada de Slime são os peitos da Xion. Putz, cara, é, não dá mais. Sério. Tá demais, já.
1: Eu tava revendo esses dias, né, um episódio da primeira parte da segunda temporada. E, nossa, tem um enquadramento de uma cena na animação. Sério, a parte embaixo, assim, da tela, eu acho que toca a parte inteira debaixo da película. Os peitos da Xion, eu fico assim, meu, não é possível. <risos> é o peito
2: de folha de papel, é o peito de
1: terra plana. Eu fico assim, gente...
2: Eu acho que essa, os peitos dela aumenta, e diminuem. Ela tem aquela máscara do anime, né? Mas uh, o peito dela aumenta às
0: vezes. Quando ela corre em muro em cima do peito dela, cara. Tipo, cobre a tela toda. Fica gigantesco. Nossa, isso começou a me incomodar muito.
2: Quando ela tava enfrentando lá o, o Clayman. Ele usava aquele golpe que ia, ia amarrar a pessoa com fios. A primeira coisa que eu pensei é... Gente os fios vão enrolar no peito dela, vai apertar, vai ficar com a coisa meio bondagem, vai cobrir a tela toda. <risos> foi a primeira coisa. Antes, dele, quando ele tava o fio, eu falei, ah, não, eu espero que não aconteça isso. Eu nem lembro se aconteceu, mas foi o primeiro pensamento, que o peito dela muda de forma o tempo todo.
0: Cara, e aquele, aquele uniforme dela só não faz mais sentido, sabe? Todos os botões estão abertos, porque os peitos dela não cabem dentro do, do terra.
2: <risos> Inclusive, o peito dela cresceu quando ela se transformou, né? Porque antes ela era menor, quando ela era um... Qual era a primeira raça dela? É o receptáculo de poder delos. Vocês não entendem o
1: conceito. <risos> Vocês não conseguem captar a mensagem, a sublinha, o subtexto de slime. Assim, honestamente, não me incomoda, porque gosto de farteio e, tipo, diferente de farteio, aqui é não tem macho tarado. Querendo pegar o peitos dela, ficar olhando nada, nada pouco dela, tipo.
0: Cara, graças a Deus. Graças a Deus não tem. Nossa graças a Deus. Por
1: mais que elas sejam extremamente sensuais e sexualizadas, com esse fanservice pro público de fora, dentro da obra, não tem a palhaçada. E eu gosto, porque eles se respeitam dentro da obra, e eu acho isso muito legal, que tipo, por mais que ela seja uma grande gostosona, ela e a Milim, nenhum macho fica, ai, ai olha, tá só de calcinha, olha a bunda dela, olha o peitinho dela,
0: quem infantil. Tirando isso, da, dos peitos dela crescerem e diminuírem de acordo com a vontade do animador, e eles saltarem da tela às vezes, a Xion, ela tem um tratamento de personagem que é bacana, né? Tipo, ela não é sexualizada, quer dizer, não pelos personagens, né? Ela é forte pra caramba. E é isso, ela é poderosa e ela é perece, sabe?
1: Sim, eu acho que a, o maior ponto positivo dela, assim como de vários outros personagens dentro da obra, é que eles são personagens. Exato. eles são, A Shion, ela é uma mulher dentro de um anime de Sekai e ela é uma personagem. A gente sabe o, quais são a, a motivação dela, quais são as regras internas que ela tem. As convicções da personagem, o que, que ela defende, o que ela gosta, o que ela não gosta. Como que ela lida, como ela lidaria com certas situações caso aquilo acontecesse. Então a gente tem uma personagem construída. Ela não é só uma folha que tá ali para preencher um espaço quando precisar ter alguém ali correndo atrás do Rimuru.
2: Eu achei até interessante, né? Porque tipo na primeira parte ela tava morta, né? Ela foi, faleceu. E aí, tipo, focaram em de personagens, na primeira parte. E na segunda, um foco pra outros que não tinham aparecido tanto, né? Tipo, eu não achava que aquela menina lá, de cabelo rosa, ia ela tem uma grande participação.
1: E eu amei! Nossa, eu até comentei isso com meus amigos quando assisti, o episódio que ela dá o lápis divino dela. <risos> que é, de é um isekai, e isekai geralmente são inspirados nos RPGs online e RPGs de idade medieval. E nesses RPGs sempre tem a sacerdotisa, certo? Que são geralmente os personagens que curam, que bufam e coisas do tipo. Vou dar um exemplo. A gente tem Konosuba, a Aqua, que é a deusa lá, lá do anime, que ela é puxada, enfim. E ela é uma sacerdotisa, mas ela é só um grande alívio cômico. E apesar de ter momentos onde ela brilha, esses momentos não são tão levados a sério. E aqui a Shuna, ela brilhou de uma maneira seríssima, ela tava assim, eu estou puta, eu vou te bagaçar. E ela vai lá, bagaça com o bofe, eu amei.
0: Ela faz um negócio maneiro que é, putz, essa luta dela com a caveira, né? Ela usa a crença dela de que o Rimuru é um grande líder, uh -huh. e é aquilo que permite que ela use... É magia sagrada, e aí eles fazem um embate aí sobre o cara ter perdido a fé e tal, e aí o cara fala com ela, ah, mas quem é seu Deus? Ela fala assim, Rimuru não é meu Deus, ele é o meu líder. Ela separa as coisas, eu gosto disso, sabe? Eu não sei você, mas nossa, tem muito isekai em que a pessoa reencarnada é tratada como Deus, não sei o que e tal, e aqui ela falou, não, ele não é meu Deus não, ele é a pessoa em quem eu confio, ele é um grande líder e eu confio no meu líder. Maravilha, cara, maravilha.
1: Mas sabe que isso eu acho que pode acabar acontecendo? Porque depois desse debate, dessa luta entre eles, o cara meio que vai começar a fazer adoração ao Rimuru,
0: certo? Exatamente.
1: Basicamente, ele é um grande crente e tal, então ele precisa ter essa direção na vida dele. Ele precisa de um deus pra ele. Por mais que ela tenha dito que o Rimuru não é um deus. Mas, aparentemente, ele vai fazer essa adoração. Aí, tipo, vai ser engraçado, porque tem já aquela outra Lorde de Demônio lá, a Valentine, né? É ela que é adorada?
0: ela que é adorada como Deus. Ela é adorada
1: como Deus lá pela igreja do ocidente do... Enfim. Então eu acho que é interessante a gente ver... É uma possibilidade de power level, level up pro Remuru... Caso eles aproveitem essa devoção que as pessoas têm nele como Deus... E essas pessoas assim... E sei lá, eu acho que é algo que eles podem brincar. Então ele joga assim, olha, a gente tem, tem essa questão aqui, ó... A gente pode usar ou a gente não pode usar a gente achar que a gente precisa fazer o Rimuru ficar mais forte, a gente pode usar. Então, tipo, eu gosto que eles vão trazendo algumas coisas que eles não usam. Que eles deixam a isca pra gente pensar, pelo menos no meu caso, que eles possam usar. E deixa lá em Standby até eles precisarem usar realmente. Depois que o Rimuru virou um Lorde Demônio. Tipo, tava nem um que sempre quando ele aumenta a força dele, todo mundo que recebeu o nome por ele também fica forte. Exato. Eles sempre upam, eles sempre viram algo, alguma classe a mais, hein, geralmente. Aí quando eu vi o Benimaru lutando, eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? <risos> <risos> o que que aconteceu esse menino? Tava tomando pau na primeira parte. O que aconteceu aqui na segunda? Aí eu falei assim, ah, verdade, ele virou um Lorde Demônio.
0: Não, ele não virou Loja de Demônio, ou ele não, não né, de Demônio,
1: não. Não, o Remuru virou Lorde Demônio, por isso que isso acarretou nas mudanças, inclusive da Shona, da Shion, do Benimaru e de todos os outros. Ah,
2: Remuru, isso. Eu gostei demais. Uma coisa que eu gostei foi que. Eu não sei se vai continuar, né, tipo. Mas eu senti que a Shion se consolidou como uma, meio que a terceira no comando.
0: Hum, isso é interessante.
2: O primeiro é o Rimuru. O segundo, provavelmente, é o Benimaru, né? Que ele matou lá o... a baleia gigante. Eu não vou falar pronunciar o nome daquele bicho. Carrie Beats. Nossa, nem você falando eu sei como pronunciar isso. Eu vou só falar a baleia gigante. <risos> e a Xion parece que ela, tipo, ela levou eu bem pra caralho. Parece que ela está com mais cargo. Além de ser só secretária dele. E eu achei interessante. Se não mudar de novo, né? Tipo, se não tiver level power, tipo, ah... Esse daqui vai ficar mais forte que o outro, não sei o que Eu vou achar interessante falar continuar tipo, a, tipo assim, na terceira ou quarta assim no comando. O que eu gosto também é que também
1: teve um embate em cima disso de quem ia ser o primeiro secretário do Rimuru, ela com o um preto, né? O Demônio Black. Diablo. É, o Diablo. E ele meio que desiste, ele fala assim: "Não, eu nunca vou ser devoto ao Rimuru igual você é". E ele cede, ele ele desiste, ele aceita que ele é o segundo secretário do Rimuru, ele só aceita assim. Apesar dele ser aparentemente extremamente muito forte.
2: Muito. É,
0: mil vezes mais poderoso que ela. Aproveitar que o Victor falou isso, porque tem uma discussão no fandom sobre quem é mais forte. Benimaru, a Ashion ou o Diablo. Tem um ranking que, que fãs fazem, mas esse ranking muda de acordo com que Funk faz. Eu não sei se existe um ranking oficial, mas até hoje tem essa discussão né, dentro de Slime sobre qual deles é mais forte. Aparentemente, pelo que eu sei, o Diablo é mais forte que o Benimaru e que a Xion. Mas em algum momento a Shion vai ficar mais forte que ele, depois o Benimaru fica e depois ele fica de novo. Sabe, vai ficar nessa negócio aí de quem é mais forte.
2: Eu acho que deve ser mais forte, pode ser um primordial, né? Ele, tipo assim, o Vermelho deve ser 10 vezes mais forte que ele. Mas ainda assim, tipo...
0: Hoje ele é mais forte. Hoje ele é mais forte que a Chon. Mas depois vai... As coisas vão mudando tá, e tal, eles vão ganhando mais poder e ninguém sabe mais quem fica.
2: Sabe que eu quero acompanhar ficando mais forte? É um dos meus amigos cômicos favoritos, é o Gobita. O Gobita.
0: Ai, eu amo
1: o Gobita! Ele é
2: forte, o Gobita não é <risos>
0: E ele é forte, ele é forte.
1: Porque tem a, nessa, segunda, nessa segunda parte tem aquela mini luta dele lá, com aquele boss lá da espada de gelo, e ele fica meio que meio a meio. Ele fala assim, ah, eu quase morri, e eu não quero estar em situações de quase morte, eu não preciso, então tchau.
0: O anime mudou isso aí, sabia? Por quê? No mangá ele enfrenta o cara e aí ele tá batendo ele pra cacete lá e o, o Gobita tá batendo no cara. Aí chega aquela mulher cobra e que fala, não, a luta é minha e tal. E aí o Gobita para de bater no cara e deixa a luta com ele. No anime fizeram um negócio de, vai você, não, vai você, não, vai você. O Gobita ele não fez essa, esse negócio não.
1: Esse, essa ideia de que ele não quer se expor a esse ponto.
0: É, então, no mangá ele bateu no cara com vontade.
1: Aí ah, eu amo o Gobita, eu acho que ele é um personagem extremamente carismático eu gosto muito do poder dele, de se esconder nas sombras. Eu amo. Eu acho absurdamente incrível. Outro personagem também que eu quero ver como que vai ser tratado mais pra frente na obra é o Veldora, né? Ele é um outro personagem que, nossa, ele vai ser muito chato. E ele não é, tipo, eu achava pensei que aquele, aquele personagem chato, irritante de anime, que fica toda hora gritando, tipo, ah, 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 ah. ele, tipo, não, ele, ele é dessa maneira, invasivo, mas ele geralmente tá no canto dele, lendo os mangás dele então eu gosto disso
0: cara, ele é outro divertido
1: ele é divertido, e eu quero muito acompanhar as lutas dele, porque a luta dele no anime eu achei que Incrível, ele simples, louco para tomar um processo da Nintendo. Da...
0: <risos> da Jump, da Nintendo, ele quer levar um processo qualquer um. Ai, mas eu
1: amei ele soltando Hadouken. Kamehameha. -me -ha. ah, ai, meu Deus. Sério, eu mal vejo a hora de ele precisar lutar 100%, ele virar e começar a puxar um Genkidama. Dama. <risos> <risos> Nesse dia eu
0: vou sair pelado pela rua Ai, é isso Ele é muito engraçado Ele é muito engraçado E, cara, as aparições dele Quando as pessoas não esperam Quando ele aparece lá na Juro Tempeste Pela primeira vez E ninguém acredita que ele é o Que ele é o dragão da personagem. Aí depois ele aparece na frente do rei lá dos anões E o cara desmaia Cara, é maravilhoso
1: a Fadinha desmaiando nos peito dele. Ela, ela <risos> mentindo. Você assim, acha? Eu destruí o Veldora
2: com só soco. ela fala, Veldora!
1: E desmaia. A Milim, sério, eu não sei. Vamos falar um pouco da Milim. Porque na segunda parte a gente tem o acontecimento que ela tá aparentemente sendo manipulada por aquele colar. Aí o Rafael chega e, fala, e o, o Remuro pede pro Rafael analisar o colar. E ele fala assim, olha, eu acho que ela não tá sendo manipulada, não. E o Rimuru fala assim, ah, você não presta pra nada. <risos> Tem várias cenas disso, né? Que, que o Rafael fala, o Remuro não acredita. Ele fala assim, olha, você é muito burro. <risos> e a Milin, ela é a maior atriz que nós temos dentro dessa obra.
0: É sensacional.
1: Ela é a nossa... Qual é o nome daquela mulher famosa que ganhou um monte de A Meryl Streep de The Slime. Ela é a nossa Meryl Streep do mundo dos otakus. Ela atuou tão bem. Na hora que ela toma a primeira cena, que é o flashback, mostra quando ele começa a controlar ela, e dá um murro na cara dela e começa a chutar a cabeça dela. É uma arpia aquela mulher lá, né? Isso, é uma arpia. Ela vê aquilo. Você não acha que você tá muito assim? Eu não sabia que você era esse tipo de homem. E ela se contenta. Sim. Eu falei assim, mano, eu fiquei assim, Jesus amado. E a Milin se segurando no disfarce.
2: E ela falando assim: ah, eu destruí essa noção, mas foi só pra manter o disfarce. <risos> e tem uma coisa principal, né? Que é. Ela teria matado o Rimuro se não aparecesse o Veldora. Eu tenho quase certeza. Ela
0: teria.
1: Tipo assim, eu não sei como que tá a questão dos dois. Aparentemente a
2: Milinha é mais forte que Rimuru ainda. Mas daria uma luta boa.
0: Ainda mais acho que ele é.
2: Eu acho que a Melinha é muito mais poderosa. Ela deve ser tipo... Ela e o Red acho que são os mais poderosos. E o Veldora também, não é? Os três.
0: Não, o Veldora tá abaixo dela. Bem abaixo, inclusive.
2: É porque tem outros dragões, né? Quem são ainda mais... Que eu. Tem a irmã do Veldora, acho que tem outros também.
0: Dos dragões, o Veldora é o mais fraco.
2: Nossa, que bosta, Veldora.
0: E a Milinha é mais forte que todos os outros dragões. A Milinha é dragão? Ela é, ela é filha do dragão original, que criou aqui no mundo inteiro.
2: Nossa, nem lembrava disso. Uma coisa que eu acho muito legal da Milin e que, assim, eu, na hora que eu tava lutando com o Veldora, eu achei ok, sabe? Eu não tinha levado muito a sério, mas eu dava pra ver que ela tava sorrindo, que tava falando do Veldora. Só que eu não tinha sacado que ela tava, tipo, 100% fora do controle. E aí depois, quando ela falou que tava fora do controle, eu isso que ela tava rindo, enquanto ele tava mandando Hadouken nela. Ela lutando de verdade, seríssimo. Mas o até
1: o Lorde lá das Bestas, ele até comenta assim: "Mas você foi muito próximo de quase me matar". E ela assim: "Mas eu não te matei". Mas você quase matou. <risos> e ela assim: "Ah, eu precisava ficar no personagem. E eu, meu Deus, a nossa Mary
2: Strip ela é a nossa, ela é ela".
0: <risos> "E o que que tem se eu destruir seu país inteiro?" Era <risos> só um teste, era é só uma brincadeira.
2: Não, destruiu umas cordilheira lá dele, né? Levou umas prédios. Só que não tinha ninguém, né? Mas e uma coisa interessante né, que eu fiquei pensando... Eu fiquei curioso pra saber como vai ficar os embates... Tipo, em algum momento vai ter algum vilão muito poderoso, né? Eu suponho que aquele menino lá que reviveu o mestre do... Do Clayman. Ele deve ser, tipo, o próximo vilão principal, suponho eu. Uma coisa que eu fiquei muito curioso é como vai ficar o level power, porque... Cara, a Milin bem ou mal, ela ganhou dois de Demônio pra morar com ela. O Rimuro ganhou o Veldora... E eu acho que aquela a fadinha. A fadinha também vai morar com o Rimuro? Sim. Eu vou morar com ele. Os Lords Demônios estão todos fazendo aliança. O Rimuro tem uma Lorde Demônio e um dragão. A Milin tava com dois ex-Horde Demônios. Eu fiquei muito curioso pra saber o que vai tá acontecer no futuro, né? Porque, tipo, aparentemente, não parece que vai ter muitas treta. Tipo, os Lords Demônios pareciam meio que amistosos entre si, né? Menos aquele lá que tava controlando a, a Garota da Mágica, que esquece o nome.
1: Ah, tá, o, o que o Imuru quer vingar ela, né? Que quer bagaçar com
0: ele. O loiro lá, né? Cabelo grande.
1: É, mas tipo assim... Mas ele parece que é o que parece o Hal de, do Castelo Animado. Ele é o mesmo personagem de Hal, gente. Pausa ele e compara com o Hal. É a mesma coisa, é a mesma roupa, é o mesmo cabelo, é a mesma coisinha. Enfim. Mas eu acho que até ele... A personalidade dele, que é apresentada nesse pedaço aqui do anime, é bem descondizente. Tipo, eu, eu tô interessado em saber por que, que ele tava fazendo aquelas aberrações e qual que é o plano dele por trás daquelas invocações. Porque ele disse que iria trazer alguém específico de volta, algo do tipo, né? E eu quero saber mais sobre isso. Porque...
0: Eu vou dar um micro spoiler pra vocês, não tem nada a ver com ele não. É que o Vitor falou do, daquele garotinho lá que trouxe o, o Lorde Demônio que, o, que esse cara matou de volta, sabe? Que era, que tava, que era o chefe do clima. Realmente ele vai ser o próximo vilão. Eu acho que até agora ele é o vilão totalzão, assim, tipo...
1: Ah, mas, mas tem sentido ele ser, porque ele que tá por trás ali da, da palhaçada toda, né? Tá comandando lá os Pierrot também, os palhacinhos lá.
0: E o que o Vitor falou sobre o, o level power é uma coisa que também me preocupa, tipo, o mangá ele parou, sei lá, um ou dois capítulos à frente de onde está o anime, sabe? Porque o mangá ele é mensal, né? Então não aconteceu muita coisa no mangá além do que já tá no anime, não. Mas tem a novel, e a novel tá bem adiantada, assim. E aí, pelo que eu sei da, da novel, ele, esse cara vai ser o vilãozão, e ele é mais forte que todos os Loja O que renasceu? Não, o que renasceu, não, o cara que controla ele, o, o garotinho lá, cabelo, que também é japonês. Ah, entendi.
1: Ai, mas eu achei o design dele tão feio. Ah, não gostei do design dele. Eu acho que os outros são tão mais bonitos, tão mais legal O design do Lorde Demônio e tal. Não gostei muito daquele cara lá.
2: Eu acredito que ele deve ganhar algum level power e por isso ele vai ficar muito mais poderoso. Até o momento ele tá, tá inferior. Ele parece muito humano pra mim
1: naquele mundo, sério. Parece muito humano comum, em, tipo um herói que foi invocado ele.
2: E eu não
1: quero, eu quero ver monstro, demônio, esses, essas aberrações do slime.
2: A coisa que eu fiquei curioso, na real, é se aqueles palhacinhos eles vão ter alguma maior relevância, né? Porque terminou a temporada com ele matando lá.
1: Nossa, mas os palhacinhos eles são bem fortes, né? A gente ter a luta deles lá.
0: Aquele que quase foi pego lá na igreja, sabe? E que matou o, o falso loja de demônio lá. O, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele bate de frente com metade daqueles loja de demônios. Ele é muito poderoso.
1: Eu amo os palhacinhos. Na primeira temporada, eles pareciam mais aquele agentezinho do caso, que, Tipo, ah, a gente precisa que alguma coisa aconteça, vamos introduzir esses personagens só por introduzir. Mas agora eles colocaram um plano de fundo para os personagens, mostrou o líder deles, tá tentando mostrar...
0: Que eles têm uma relação, né?
1: É, tem a relação entre eles Fala que eles se importam entre si Eles se computam quando um morre ou não e tal Então tipo, constrói Esse clã dos Pierrot, né Ah, eu gostei demais, eu gosto, eu gosto, eu gosto Quando o cara assim, ai, ah, a Tyr vai chorar Que a lágrima vai chorar E eu tô rindo porque eu, porque eu sou risada Eu tenho que rir <risos> E ele chorando, Ai, ah, aquela cena dele Chorando, rindo Perfeito, slime, por favor Venha logo a terceira
0: temporada é uma parada que eu gosto muito, de, assim, no geral, que é ele sabe dosar bem essas coisas, sabe? Tipo, Ele não cria uma ultra complexidade nesses, nesses personagens palhaços, mas ele deixa claro o suficiente que existe uma relação entre eles, que eles se importam. O Fábio falou, não é só o agente do caos, tem mais substância ali. E ele vai querendo deixar a gente ver mais disso, assim. Então, esse outro que trouxe a Shizu, o Lorde que invocou ela, e que o Rimuru quer vingar e tal, quando o Rimuru fala com ele, ele é educado, ele fala, vem me ver, vamos resolver isso, não sei o quê. Uhum. Esse autor, é muito bom. Ele vai jogando pistas, o que é raro, hein? inclusive, entre alto autor de Sekai. Ele vai jogando as pistas, e ele vai falando, olha, vem acompanhar essa história aqui, que você vai gostar do que tá acontecendo aqui. Ele vai jogando um pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, e ele vai construindo um, um, um lore que eu acho, putz, cara, eu adoro isso, assim.
1: É muito boa. Ele constrói um o mundo, um mundo muito bem. E tem uma coisa que me deixa revoltado, porque essa segunda parte da segunda temporada não foi muito bem recebida entre uma boa parte da fanbase, porque ele se fala assim, nossa, não teve luta.
0: Cara, isso me irritou muito. Puta que pariu, nossa, me chamo puto. Só teve falação, só
1: teve world building, eu disse, assim, gente... Quer mais que isso? Tá ótimo. <risos> Exatamente. É você Hisekai que tá construindo um mundo que vai trabalhar esse mundo, não tá construindo à toa. E tipo, por mais que eu acredite que a segunda parte não tenha tido tantas lutas grandiosas, porque realmente não tiveram. Tipo, ah, ele precisa muito lutar muito bem isso aqui pra gente não morrer. Porque eu acho que aqui nesse momento, depois da transformação do Rimuru em Lorde Demônio, ele precisava definir o ponto que os personagens estavam. Exato. Ele precisava definir o poder do Benimaru. A gente, a gente precisava ver ele derrotando um Caribe muito rápido em um golpe só. A gente precisava ver como a Shuna tá extremamente forte. A gente precisava ver a Shion matando um Lorde Demônio. Entende? Então, eu acho que a gente tava nesse ponto dentro da, do anime que é, depois aconteceu algo tão grande quanto a transformação do Rimuru em Lorde Demônio, que a gente não sabia antes o que, que significava o, alguém se transformar chamar um outro de demônio. Exatamente isso. E agora a gente sabe a consequência de tudo isso. Todo mundo ficou muito forte, o Rimuru tá muito forte. E a gente não teve a luta dele direito. Então isso é extremamente importante. Inclusive, até sobre o Diablo, a gente já tem uma noção de Léo, de força dele por conta da outra demônio lá que o Rimuru invocou pra ser acompanhante da fadinha lá. Porque ela fala assim, olha, quem tá acompanhando o Rimuru agora, eu nunca, eu jamais conseguiria chegar próximo ao poder dele. Então eu sei que no máximo que eu posso fazer é ficar próxima pra ajudar como puder. Porque ele já tem alguém extremamente superior a mim. Que é quando o Red fala assim, olha, pra você estar falando isso, da sua classe de demônio, que é extremamente orgulhosa. Então realmente você tá falando de alguém muito forte. Que aí ele associa aqui, então o Black tá na jogada também.
0: Uma parada curiosa aí é que os demônios primordiais são que criam os outros demônios. Existem muitos demônios lá que são criados pelo Guy. E o preto, né? O, o diabo. Ele é o único que não gosta de, de ter muito descendente. Ele não gosta. Então a bereta, um dente do diabo, foi criado por ele lá no, no inferno. E é um dos pouquíssimos que existem que foram criados por ele porque ele não gosta de ter descendente mesmo. Eles até falam sobre isso rapidinho no. O Guy fala, né? Nossa, logo aquele que não gosta de ter muitos descendentes. Curiosidade rapidinha. No começo, o preto e o vermelho eles eram os mais fortes do inferno. E aí em determinado ponto o Diablo falou assim, putz, eu já sou mais forte do mundo, ninguém consegue me vencer, cansei. E aí ele para de, de lutar, e depois o Guy passa ele, porque o Guy continua meijando o poder, fica mais forte. Mas só pra você ter uma ideia do quão forte o Diablo é, o Diablo já estava a um passo de se tornar um Lorde Demônio. Ele só não quis ser. Sim. Se ele quisesse, ele tá aí um passo de se transformar. Isso é bem maneiro pra ter ideia do poder do cara, e do porquê a bereta respeita ele.
1: Sim, e inclusive a bereta, uma personagem que eu também não dava nada, né, incrível
0: a dava nada, cara.
1: Nossa, ela tem um carisma incrível. Quando ela pega, o cara fala assim, ah, essa aqui é a minha maior criação, a gente pisca e ela tá com o cara todo desmontado, você tá de peça por peça. ela <risos> assim, eu separei tudo pra você, por ordem, por tamanho, por...
0: Porra, tá aqui, ó, qual que você quer? Então, tudo.
2: Uma coisa que o Fabio falou um pouquinho antes e que eu acho muito bizarro da fanbase de Slime é que assim, gente, eu não sei o que aconteceu com essa fanbase, sabe porque ficou muito tempo sem um anime, né? Não muito tempo, né? Mas ele passou um tempo de uma temporada pra outra. De onde essa galera tirou que Slime tem grande luta, gente? Tipo assim, quando saiu o, primeiro, o anime do Slime, tudo bem, né? Tinha uma pessoa que foi enganada pela primeira abertura. Que tinha uma porrada lá da menina lá que era a aluna da Shizui com o um Rimuru. Fazendo, caralho, como é que vai ter essa luta? Ok, enganou. Mas, gente, passou aqueles primeiros 12 episódios... e Slime nunca teve grande foco em porrada. Eu não sei de onde as pessoas ficaram tão incomodadas com essa temporada. Tipo, é literalmente... É um joguinho... É, é tipo aquele joguinho de fazer civilização, civilização slime. É literalmente... Tipo, eu não me lembro. Sério mesmo. Eu não me lembro de nenhuma luta sem assim, slime. Talvez deve ter tido uma ou outra assim, na primeira temporada. Tipo assim, luta direta, né? Sem, sem parar, sem, sem recortar. Que tem durado mais do que um episódio. eu realmente eu não me lembro. E o slime tem uma consciência do que mostrar ou do que não mostrar, né? Então, por exemplo, o Fábio falou agora da, da Beretta. Eu achei muito legal que ela só mostrou o cara de desmontado. Em vez de mostrar a luta... Não é importante, a gente só precisa ver que ela venceu. E aí, é, tipo, cara...
0: Se fosse o Kubo, ele mostrava cada coisinha.
2: E eu tô lembrando da primeira, temporada, da primeira temporada, por exemplo... Mano, primeira temporada, também tinha umas lutas que acabavam do nada. E o pessoal não reclamava. Aquele bicho lá, a baleia gigante... A Milin deu um kame kame e o bicho correu em um golpe só, sabe? Ele aterrorizou um pessoal e depois apoiou pro Milin um golpe. A maioria dos montes, o Remuro sempre vence rápido. No máximo, sei assim, lá no comecinho, nos dois primeiros episódios, tinha um ou outro que ele demorar um pouquinho mais, mas era sempre, tipo, um episódio. Então, eu realmente, eu não sei que a galera tá tão incomodada, sendo que, pra mim, a segunda temporada agora, pra mim, teve lutas até bem mais interessantes do que a primeira. A luta do Rimuru com a Renata, eu adoro, na primeira parte. A um socão no Clayman, ficou sensacional. O genocídio da igreja, pra
1: mim, lendário. Ai, que delícia. Eu quero falar sobre, um pouquinho mais sobre
2: isso daqui a pouquinho. Então, tipo, cara, tem um monte de lutas bem legais em Slime, mas elas não são grandes, porque Slime nunca colocou luta grande. Eu Realmente eu não entendo por que o pessoal agora decidiu que, tipo, ah, não, Slime não tá tendo luta e por isso eu não quero mais acompanhar gente, não tinha luta desde a primeira temporada. Sabe abertura, mesmo, a abertura de Slime tinha mais luta do que o anime tinha por episódio. Nossa, é isso. O Gobi tá batendo em figurante. Tem mais cenas de luta do que os principais, às vezes. Tipo, E a segunda temporada teve, por exemplo, a Shuna versus lá o Caveira. Teve lá o pessoal lá enfrentando lá a galera da Milim. Inclusive,
1: tem até uma cena onde aquele cara lá da Outra Nação pergunta pro Remuru o que, que ele almeja. Ele fala assim, eu só quero ficar de boa. Eu quero ser feliz. Tipo, eu quero criar uma nação... Que seja confortável pra mim e pros monstros. Eu quero viver uma vida tranquila, boa. Eu não quero problema. E se eu precisar lutar pra isso, eu vou. Mas eu só quero ficar tranquilo e feliz na minha. Sabe, essa é a motivação do Rimuru. A motivação dele não é seu Lorde Demônio mais forte do mundo. Ele não é o Goku que quer sempre lutar com um mais forte do que ele. Ele ficou forte por conta da habilidade dele de absorção de de poderes de habilidade, enfim. Mas esse nunca foi o foco principal dele. Essa foi
2: uma consequência dele ser um slime, entende? Até ele ser um Lorde Demônio foi consequência dele querer reviver a Show e o pessoal. Exatamente. Inclusive, essa parte... Agora vamos entrar um pouquinho nisso.
1: Que é a, a maior passada de pano pra genocídio, assim, da história dos animes. <risos> que todo mundo falou assim, isso, Rimuru, vai lá, genocida ele sim. Vai, mata. Mata essa centena de milhares de crentes e de religiosos. Vai pra reviver 20 pessoas, Rimuru, por favor. Essas 500 mil pessoas vale menos do que as 20 pessoas que você quer reviver e é a Xionga. Gente, que delícia. E, tipo... E é uma passada de pano, assim, imensa Porque ninguém fala assim, meu Deus Como o Rimuru é uma pessoa horrível, horrorosa Péssima, podre Ninguém fala isso, por quê?
0: Porque é o Rimuru <risos> E porque ele tava certo, né? essa que é verdade, ele tava certo, né?
1: Eu vou guardar minha opinião aqui pro off <risos>
0: Eu vou falar o Fábio. O cara tava na dele, construindo a nação dele, numa floresta que ninguém tava preocupado. Ele tava em paz, tranquilo e tal. Ninguém queria os monstros por perto, então ele trouxe todo mundo perto dele. Aí a igreja fala assim, hum, tem monstros lá, não é mesmo? Vamos matá-los, ainda que eles não estejam fazendo absolutamente nada pra gente. Aí o Remuru falou, putz, se vocês vieram aqui, trucidaram a minha cidade, eu tenho todo o direito de fazer o mesmo. Né? De usar vocês para poder trazer ele de volta. E ele fez, cara. Tá certo, é isso. Se a igreja não tivesse se metido, não teria um novo loja de demônio. Tava todo mundo feliz. <risos> Tava tá todo mundo feliz.
1: É a mesma coisa que sempre acontece. Por exemplo, quando o povo tenta ir lá nas florestas evangelizar os índios, acaba morrendo uns 10, uns 20. Assim, Tem quem mandou
2: vocês vir lá? <risos> <risos> eu amo. Uma flechada no olho e tal. <risos> que pena pra humanidade, ó oh, meu Deus. Uma coisa que eu gosto do, desse negócio lá do Rimuru, eu acho muito bonito o fato de que ele tá matando as pessoas com umas gotinhas de água. Eu acho que é o genocídio mais charmoso que eu já vi, né? É incrível. Não voa uma gota de sangue, eu amo.
0: O momento que ele se transforma no loja de demônio é catástico, não é? Nossa, eu acho incrível, incrível. Mas aí ele vai falando e tal, e vai falando, olha, agora você tem essa habilidade aqui, agora essa, 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 essa. Sacrificando tais habilidades pra ter tal habilidade. E aí quando ele aparece com o um Lord Demônio Que ele tá, caraca, cara, todo de branco Assim, o cabelo esvoaçando, nossa, aquela cena Puta cena maneira, ali eu bati palma pra direção Do anime, falei, puta merda, tá muito bem feito mano.
2: Eu não revi a primeira temporada, né Eu só vi os resumos e continuei da segunda Mas o diretor mudou da primeira pra segunda Mas eu não, eu não notei, tipo, muita diferença Sabe, eu gostei das duas Igualmente
0: então eu só, eu só notei a diferença aí, porque eu acho que o outro Diretor, ele tem uma mão mais, mais dura, sabe Ele não saberia fazer uma parada tão Impactante assim não mas também do resto pra não tem tá igual do resto também não fez uma diferença não eu achei
2: incrível quando ele vira também ter aquelas piadinhas do tipo você ficou mais inteligente? <risos> ah, gente, a gente essa temporada ela se resumiu com o Rimuru irritando a voz do
0: Google na cabeça dele <risos> ela falando é, você está mais sarcástico ou é impressão minha?
2: <risos> eu
1: amo eu amo a interação dos dois na cabeça do Rimuru eu amo ele diminui né os, as falas do Rafael pra ele não falar sempre porque ele fala coisas óbvias, e o Rimuru fala assim, não, eu percebi que tá acontecendo isso. Aí depois de um tempo, o Rimuru para de perceber e fala assim, você que mandou não falar.
2: Eu achei incrível, porque até uma, uma voz do Google sem corpo consegue ser carismático desse anime.
1: Ah, é incrivelmente carismático, ah, esse cara sabe muito bem escrever relações entre os personagens, é incrível. Nossa, eu queria que muitos outros mangakas entendessem que a interação entre os personagens e como eles lidam um com o outro é relevante dentro de uma história. E não somente a trama em si. Porque a trama dentro de, de, do slime não tem uma trama definida. A gente sabe o que vai acontecer aos poucos, por exemplo. A gente tem leves peixes do que pode acontecer ou não, sabe? E o mundo do slime é passado entre a interação entre os personagens. Sejam relações diplomáticas... De amizade e coisas do tipo. É incrível.
2: Não é possível que os outros autores de mangás, eles achem tão difícil fazer isso que o cara do slime faz. Porque eu olho pro slime, eu olho pra Shion, eu olho pra esses personagens assim do, do anime, e eu fico pensando, nossa senhora, a fanbase de Boku no Heru mataria pra ter só esse gostinho que a gente tá tendo com o slime. Cara, é realmente, é muito surreal. É, é surreal que tipo o Slime, ele dá foco para os personagens que são carismáticos que o povo gosta, dá destaque para ele, dá luta, dá cenas legais e tem outros autores que resumem a obra a um grupo central de protagonistas é isso cara, me veio exatamente na hora que o Fábio começou a falar, eu só pensei, nossa, Boku no Hero, né <risos> toda a turma lá apodrecendo para só ter o Deco Ai, gente, eu acho que Boku no Hero perdeu
1: muito a chance de destacar os outros personagens, porque a turma, de certa maneira, não é carismática, de certa maneira. eles têm ali o, o, o seu traje de personalidade minimamente escrito, mas eles não desenvolvem, eles não gastam um tempinho pra fazer eles se relacionarem entre si, somente entre si, se eles terem que matar um mega hiper vilão, sabe?
2: Eles estão toda hora correndo contra o tempo pra não morrer, então a gente perde o foco, às vezes, de algumas coisinhas. Eu usei Boku no Hiro, mas tipo, tem muito anime que tem esse problema, tá ligado? Que é tipo... O slime, o Rimuru, ele sempre tem tipo uma participaçãozinha. Mas, cara, o Rimuru não precisa estar tipo perto dos soldados dele durante as guerras, tá ligado? O Rimuru chega e fala, então, vocês vão fazer isso, isso. tipo, vai pra cá, vai pra lá. Eu vou fazer outra coisa. E tem uma parte só focada neles. E aí, cara, eu falei de Boku no Hiro, mas, tipo, o Naruto teve esse problema depois de um tempo. O maioria dos shounens, eles têm esse problema. Tem um, um elenco carismático com potencial... e você... ter medo... de não botar o protagonista... em todo o cenário possível... o não sabe... o Rimuru chega e fala... então eu confio em vocês... vamos fazer isso... eu vou fazer outra coisa... tá ótimo...
0: pô é verdade né... a gente não sente falta do Rimuru na guerra... que tem na segunda temporada... ele não aparece nela... ele tá em outro lugar... tá tudo bem cara...
2: e nenhuma das guerras né... nem na que... tava acontecendo quando ele tava vendo... quando ele tava na reunião dos lords... e nem quando ele tava fazendo o genocídio... Ó, e o pessoal tava se vingando... Os secundários estavam se vingando lá dos vilões principais, o Rimuro tava só fazendo o genocídio dele da paz, tá ligado? Tava lá genocídio da paz. tacando água, água na testa das pessoas.
0: <risos> genocídio do bem.
2: E, tipo, o foco dramático era todo os um dos outros personagens. Era o velho lá matando o garoto que desacelerava o tempo, o porco lá enfrentando o cara que endurecia a pele. É engraçado, né? Porque nem o, o, o vilão afadão, né? O principal foi o Rimuru que venceu. O Rimuru mandou o Diabo invocou ir pra um primordial pra fazer um trabalho besta e foi lá ressuscitar tá show.
0: Pô, eu tô lembrando aqui da, da guerra de Naruto. Um negócio que me deixou muito triste, tipo o que, que custava fazer igual faz um slime e dar um momentinho pra cada um, sabe? Quando você vê o, o cara do porco lá o Geld, né? Quando a gente vê ele enfrentando os caras na, na guerra, você fala putz, tá Eu tô vendo mais o personagem. E depois ele vai dar assistência Pra um outro personagem né da, do, do reino animal e tal, pra enfrentar os palhaços E você não sente falta Você não sente a necessidade do Rimuru tá ali pra resolver isso Porque você desenvolveu o suficiente Daquele personagem pra saber o que ele faria Naquela situação, que ele faria aquilo mesmo E Naruto lá na guerra final, cara Era só Naruto Sasuke, não tinha mais nada Sabe, e, tipo, você faz uma guerra e, e você não me deixa os outros personagens Agirem E tem uma coisa
2: também, né, que eu espero eu Acho que o Jami não vai fazer isso, porque ele já faz bem. Mas tem um problema no final de Naruto e outro shounen, que é tipo assim, vai ter um grupo de personagens que o não vai desenvolver, não vai dar muito destaque. Aí chega na guerra final eles decidem. Eles não desenvolvem os personagens, eles dão umas migalhas. Então eles pegam um personagem aleatório que eles não usam há 30 anos e falam então, ele vai ter uma lutinha agora de um capítulo. ela vai botar, sei lá, mil e um figurantes, que não passam mais da história, lutando por uma migalha, uma migração do, do leitor. E eles vão embora, sabe? Tipo, não é o suficiente. Eu quero ver os personagens se desenvolvendo na história. Se você quiser depois botar no arco final todo mundo, beleza. Agora, você vai botar, tipo, um personagem que você não usa há 300 anos, tendo, entre aspas, um momento de destaque no arco final, entre muitas aspas, né? Que é só ele tendo uma lutinha merda, mal coreografada, mano, não vale a pena. A gente vai me botar os figurantes pra lutar Os figurantes lutam mais do que o Remuro Porque eles são fracos, eles precisam lutar mais
0: Exatamente Inclusive,
1: nesse episódio aí do, do Guild, né do, do Ark É muito bom o final Porque ele tem uma grande motivação Que é lutar contra aquele palhaço Que fez com que ele ficasse descontrolado E acabasse meio que matando monstros Gente Com os ogros, é verdade Isso que meio que acabou fazendo com que ele matasse um monte de gente, enfim... E ele fala assim, então vai ser aqui nessa terra... Que é onde tudo começou... Que vai tudo terminar na cabeça dele... A gente, eu vou lutar com você pra acabar... Porque eu preciso acabar com essa parte do meu passado... E eu preciso seguir em frente... Que apesar do Rimuru falar que ele ainda... Ele level... Que ele tá livre dos pecados deles... Que o Rimuru que vai carregar eles... Ele ainda é um personagem... Ele ainda sente mal pelas coisas que aconteceram com ele... Ele passou fome... A nação dele passou fome... O povo dele passou fome... Por conta dos Pierrot... Então... No final do episódio... Quando ele vê que ele ainda precisa ficar forte... Para lutar contra eles... E, e poder vencer... Ele fala assim... Olha... Ainda não chegou a hora... Mas ainda a gente vai terminar a nossa história. E isso é muito bom. Ele é um personagem secundário, sabe? Dentro de, da história. E a gente tá criando um arco do, pro personagem de redenção, de, de vingança. Contra um suposto tipo, é, agressor dele, do passado. Isso é
0: incrível. E ele engrandece os dois ao mesmo tempo, né, Fábio?
1: Exatamente, ele engrandece o personagem, o vilão Construindo ele como o vilão De como ele não se importa De como ele não tem remorso De todas as coisas ruins que ele fez Ao mesmo tempo que ele constrói o Guild, né?
0: Então, olha, repara só pra você ver Não precisa de dois, três episódios Uma temporada inteira pra isso Foi um pedaço de um episódio, sabe? Foi, sei lá, dez minutos de um episódio Resolveu o negócio Isso no mangá dá o quê? Metade de um capítulo, e não é muita coisa sabe Não é pedir muito pra você desenvolver um personagem Metade de um capítulo, é de boa E é isso que me irrita em outros secais O Victor usou o exemplo do, do Shonen Cara, 95% dos ICKs São incapazes de fazer isso que, que Slime faz, coloca as mulheres lá Com poder de cura e foda-se, aí é secundária Ninguém liga Sim. Os personagens principais são todos uma cópia do querido <risos> Com 0% do, do carisma. Aí coloca um dos personagens ela peituda. Geralmente é um cara cercado de mulheres peitudas. E aí essa é a história do CK. sabe? Os outros se contentam só com o harem. O Slime ele não tá fazendo isso. Tipo, Mesmo que ele colocasse um harem na história. Só dele desenvolver essas relações. E a relação desse pessoal com esse mundo. E como esse mundo responde a eles. Toda sequência de conversa que os fãs não estavam gostando. É de você estabelecer a política desse mundo. Porque ela existe. Uma coisa que o Fábio falou é. aparecer um novo de Demônio. Não vai ficar por isso mesmo. Alguma coisa tem que acontecer. Então tem a reunião. Olha, o que você vai fazer agora? Qual os seus passos? É, tal nação responde desse jeito. Tal nação responde desse jeito. Os outros, nós demônios, vão fazer tal coisa. Então, me dá mais, sabe? É isso que o Islam está fazendo. O Islam está construindo o caminho. Porque quando ele faz alguma coisa, não é gratuito. Não soa gratuito. Ele construiu aquele caminho antes. Quando vem a guerra, ela era inevitável. Eles discutiram sobre a guerra antes. O não queria uma guerra, mas ela era inevitável.
2: Eu acho que uma das sensações mais gostosas que você pode ter com uma obra, seja anime, filme, série, o que for, é quando tá acontecendo alguma coisa... Tipo, um acontecimento aleatório... E você, como a que tá assistindo... Você pensa... Caralho, eu quero muito ver o próximo episódio... que eu quero ver como que... Isso vai ter repercussão... Em outros personagens na história... Então, por exemplo... Quando o Rimuru tava... Virando o Lorde Demônio... Cara, a primeira coisa que eu pensei foi... Ok. A temporada acabou, né? Fiquei triste. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, caralho, eu quero ver. As outras pessoas vão reagir. Como vai ser a interação dele com o Lord Demônio? Como vai ser a relação dele lá com o Rei? Eu falei, cara, eu quero ver isso. Eu, eu tô ansioso por isso. Cara, eu acho que isso é a melhor coisa de uma história. Quando você percebe que um universo tá sendo bem desenvolvido, você já fica esperando pra ver como o ambiente que o protagonista tá inserido vai reagir a ele. Ao invés de você só acompanhar o protagonista e vendo, tipo, uma reação fajuta.
0: A diferença lá do Tata Noyusha, quando o cara lá liberta os muçulmanos e aí foda-se, sabe? Acabei com a liderança aqui dos muçulmanos. E agora? Agora foda-se, agora eu vou embora. Nossa! Essa a parte. diferença aqui no, no slime, cara.
2: <risos> cara, esse da é um último exemplo, né? Não apenas essa parte, né? mas o protagonista lá reagindo, a, falando: Não, você não fez isso, aquilo e isso. Eu fui no local e eu vi que coisas mudaram. <risos> Num flashbackzinho. Slime não, slime mostra as coisas acontecendo, cara. É muito bom.
1: Enfim, vamos finalizar então, se você quer falar mais de alguma
0: coisinha.
2: Vai ter um filme de slime, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas vai... Isso,
0: vai ter filme slime.
2: Só não sei se foi confirmado se é a continuação da história ou se é tipo filme, filme, filme.
0: Eu não sei ainda.
1: E tem também o um outro anime também de slime que tá saindo também. Eu acho que um meio que. Com uma live mais slice of life, né?
0: Ah, o ele acabou. Teve a primeira temporada. Você
1: assistiu, né?
0: assistir, e, aliás, quando vocês tiverem tempo dá uma assistida também, tipo, ele é bem gostosinho saber é bem Slash of Life mesmo, é o Rimuru construindo aquela nação e tal, fazendo festivais e tal, é bem, é bem da hora
1: vou assistir porque eu gosto, tá? eu gosto do Rimuru falando, ah,
0: eu, eu gosto aliás, vocês tem que ver a competição de colher batata doce e dar com a milim <risos> puta merda, cara, é só ridículo <risos> é só ridículo qual das duas colhe a maior batata doce e qual das duas colhe mais, cara, é ridículo
2: então, se o filme for, tipo, da história mesmo, a gente pode, talvez, gravar um programa no futuro. Se for, tipo, bobeirinha e for ruim, é difícil que não aconteceu. <risos> se for um filme original, sei lá, que eles vão fazer lutas grandiosas. E Slime, como a gente acabou de comentar nesse podcast, não é muito sobre as lutas, né? Se for uma hora e meia de pessoa colhendo batata doce, talvez a gente fale também. Que aí já, <risos> já é mais sobre o que a gente vai ver. Exatamente. Aí tem o espírito do Slime, é sobre isso
0: Já é mais do que qualquer coisa que os outros secais fazem Então é isso Esse foi o nosso programa sobre a segunda temporada do ISekai do Slime E eu não me lembro das redes sociais Quem se lembra?
1: Nosso Twitter é CDMCast O nosso Facebook é Conversa de Mangá E o nosso Instagram é cdm.cast segue a gente lá, manda e-mail, que o nosso e-mail é podcast.cdm entre em contato com a gente vamos trocar ideia lá no Twitter a gente é mais ativo lá no Twitter, os meninos e é isso, Às às vezes quando eu tô por lá também, considerações finais do, do, do CK do Slime, vocês recomendam essa segunda, essa segunda temporada o que vocês acham?
0: Aliás, a gente pode fazer isso enquanto dá nota vocês acham?
2: Ah, eu vou dar um 8, eu gosto bastante,
0: é, pra mim também eu também um 8, 9 por aí
2: é, eu acho que eu também vou, vou dar
1: um oito também pro, pro... Acho que eu dei oito lá numa, numa anime list. E é isso. Eu acho que o Secai do Slime tá se assim, encaminhando pra um caminho bom. E eu acho que, pra mim, nesse ponto, o que eu mais espero é como que pode acabar sendo a finalização dessa obra. Porque as relações são tão bonitinhas. Eu quero tanto guardar as personagens dentro de um potinho que nem sei se eu quero que acabe tão cedo o Secai do Slime.
0: Então... Se manter assim, podia durar pra sempre, né? Podia ser, tipo, se ele manter o ritmo. É, virar um,
1: um, um one piece da vida, um... um <risos> é, por mim vai, Uma cara. coisa assim. E é isso, sei lá, eu acho que a obra tá caminhando bem, tá indo pra um rumo bacana. Eu acho que a animação e a produção não tá tendo grandes problemas. Eles estão. Eu não acho que a animação é grandiosa ao ponto de sobrecarregar o estúdio dessa maneira. Eu acho que ela é bem fluida. E, e é isso, eu, eu amo o Sky Slime, é nota 8 e é, espero que na terceira temporada venha logo e com tudo
0: faça as palavras do Fábio as minhas, concordo com ele preguiçoso pra caralho né gente, vocês
1: vêem né <risos> não tem nem coragem de falar as próprias palavras misericórdia. <risos> tchau gente tchau <risos>